0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a posé les bases de l'infiltration, un jeu qui a lancé une saga adulée par de nombreux fans, et surtout un jeu... Allez, on allume son codec et on se faufile dans Outer Heaven pour détruire ce foutu Metal Gear.
1: Pour une poignée de gamers,
2: le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, désolé, j'étais beaucoup trop feignant pour faire des présentations, je vais juste me contenter de leur dire salut. Donc, salut Marc. Salut, salut à tous. Et il y a aussi PH. Salut PH.
1: Salut tout le monde.
0: Je remarque qu'entre Goldeneye et Metal Gear, il y a une petite attirance vers les espions quand même, non Un fantasme à nous avouer Quelque chose de secret, non
1: et, et bah peut-être, peut-être, je suis aussi par exemple gros fan de, de 24 heures chrono, des choses comme ça. Tu vois, on est un peu toujours dans le même esprit. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Et tu as raté ton concours d'entrée au FBI ou comment ça se passe <rire> Non, c'est plutôt la CIA. Ben je ne je, je je, je faut... suis pas fort en esprit. Ah ouais.
1: tout l'intérêt du jeu vidéo, c'est de se projeter dans quelque chose que nous ne sommes pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, je me méfierai à partir d'aujourd'hui quand même. On sait jamais. Euh, donc messieurs, écoutez, une fois de plus, on est, on est trois, on est toujours sans Nico, et, et on commence à s'habituer quand même. Hein. C'est tranquille. Il y a Le trio gagnant. C'est ça, c'est ça. Y a, en plus, il n'y a personne Pour qui me pas dire plus lui. tranquille. Ça... <rire> bon, il va revenir, je ne sais pas quand, mais il reviendra. Peut-être. Zut <rire> le plus tard possible. Euh, Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à Metal Gear. Alors, pas Metal Gear solide, arrêtez avec ça. Euh, pas Metal Gear de la NES non plus, arrêtez avec ça. Mais Metal Gear sorti sur MSX2 en 1987. On va revenir dessus, mais comme d'habitude, avant d'attaquer le gros morceau, on va commencer tranquillement avec une petite capsule temporelle de l'année 87. C'était, messieurs, il y a un petit calcul mental rapide Il y
1: a trop longtemps. <rire>
0: il, y a, il, y a, il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui n'ont pas, pas cet âge-là, en fait. C'est ça qui, qui fait flipper. Il y a 35 ça ans, putain. Ça fait merde. 35 ans, ouais. Il y a peut-être des gars qui ont 30 ans qui se disent que... Non, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un truc avant 90. Donc, ça fait un peu flipper. Qu'est-ce qui s'est passé en 87 Bah, écoutez, c'était l'année des, des débuts et des commencements, puisque en mars, c'est M6 qui commence à émettre. C'est aussi l'année de lancement de l'émission Turbo pour, euh, pour tous les... Ouais, je sais pas, moi je suis pas trop voiture, donc pour tous les bofs qui nous Bagnolard.
2: écoutent.
0: bagnolards <rire> Voilà, ça, ça, c'est pas mal ça aussi. Donc, ça, c'est très années fait
2: 80.
0: Ouais. J'aime beaucoup ça. Euh, en mai, c'est l'inauguration du Futuroscope de Poitiers, où je n'ai jamais foutu les pieds au passage. Le 18 juin, c'est le lancement de la Peugeot 405, qui euh, une fois de plus pour les bagnolards. Mais alors je, je pense que c'est une voiture assez emblématique. Moi mon père en avait une, c'était un truc euh, Il aimait beaucoup les les voitures bateaux tu sais j'ai l'impression
1: qu'il me semble que la ah, c'est une, une, une bonne voiture la... c'est pas un bateau ah, c'est dynamique une, 200, une
0: 405 ouais oui c'est oui c'est que c'était pas une ouais, c'est pas la plus grosse mais tu disais quoi ph pardon
1: il me semble que c'est déjà une peugeot dont on a parlé la dernière fois mais... c'est
0: possible mais ils sortent beaucoup de bagnoles hein. euh, moins moins de voitures le c'est comme
1: konami ils sortent beaucoup de
2: jeux
0: <rire> c'est ça putain on fait beaucoup de konami et beaucoup de bagnoles en ce moment c'est le thème d'un futur podcast en septembre c'est la première émission Qu'est-ce qui s'est passé le 2 septembre d'après
2: Les jeux de voitures de Konami. <rire> ah, oui,
0: <si> <rire> c'est vrai qu'on pourrait aussi, oui. Non, non, en septembre, c'est la première émission du Club Dorothée, les gars.
2: Ah, ah on l'avait dit la dernière fois, ça, mais je le voyais plus tôt, mais c'est ça. Ouais. Mais sur TF1, je crois, 87, c'est la oui, c'était vraie la... Club Dorothée. Parce que... Ah la... ouais, elle avait récréé à deux, elle était dessus. Euh...
0: C'est ça, et TF1, euh, TF1 était privatisé, du coup, ils en ont profité. Hop, là, ils ont récupéré Dorothée et l'émission. Et enfin, comme on en parle aussi quasiment une fois par podcast, le 15 décembre, c'était le début des travaux du tunnel sous la Manche. Ça, ça, a vraiment, <rire> euh, ça, ça a vraiment habité les années 80 et 90, ce truc, hein, le le, 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 channel, le tunnel sous la Manche, c'est vraiment un truc qu'on retrouve, euh, y a tout, peu importe l'année, il y a toujours un truc en rapport, c'est fou quand même. Je sais pas, moi j'ai été... Des...
1: Gros projet, mais c'est sympa que ça existe, hein, je, je l'ai déjà pris, c'est quand même cool.
0: Ouais, bah alors moi je, je suis toujours très loin de tout ça, donc je... Mais je, je, je veux bien croire. Un jour, je le ferai. Comme un jour, j'irai au Futuroscope. C'était ma vie. <rire> un jour. Un jour. Cinéma. cinéma. Alors là, j'étais assez étonné. Euh, J'ai le, le box-office, le top 5 des films qui ont le mieux marché en France euh, en 87. Je vais, mm -hmm. vous dire les... je, je vais y aller euh, depuis le 5 cinquième et vous allez essayer de trouver le premier. Alors, en 5, c'est Platoon. Qui est quand même un film assez euh, okay, ouais. costaud. Assez, ouais. assez culte quand même. Il euh, y a également alors c'est des films français euh, Le Grand Chemin Au revoir, les oui. Au revoir les enfants de Louis Mal. il y a aussi en numéro 2 Le Dernier Empereur de Bertolucci et est-ce que vous savez qui est le premier du classement
1: c'est un film français
0: non as, franchement si vous trouvez je ne vais pas dire que je mange mon micro parce qu'on aurait du mal à faire le podcast <rire> après mais, euh, mais, mais
1: 87 euh, pff, aucune idée
0: avec presque 6 millions d'entrées Crocodile Dundee <rire> c'est pas... Pas, si <rire> pas un truc de fou devant le dernier empereur, devant euh, Platoon, <rire> devant euh, le Grand Chemin, de, de un truc de fou.
1: ah purée c'est une autre époque. Hein.
0: Et pour... <rire> <rire> ah, c'est pas le Festival de Cannes, ça. Putain, c'est ouf. Hein. Sachant que bah, c'était carrément ouais. ouf. Ouais. sachant que c'était l'année de sortie aussi de films comme. Euh... Alors, ils ont pas eu le temps de cartonner au cinéma. Ça, ça, ça se faisait sur le long terme avant. Hein, mais euh, voilà, euh, c'était quand même l'année de sortie de Good Morning Vietnam. De l'arme fat... oui. Oui, fatale, de Predator, yeah. euh, beaucoup ouais. de trucs où on se tire dessus quand même. Hein. Puisqu'il y avait aussi Robocop et Full Metal Jacket, quand même. Oh,
1: Robocop, ouais.
0: euh, beaucoup plus girly, il y avait quand même Princess Bride et Dirty Dancing.
1: Hmm, mmh. Le fameux Dirty Dancing.
0: et fa... eh oui, on ne laisse pas bébé dans un coin. Euh, et il y avait mon... un de mes préférés, sûrement, Spaceballs, la folle histoire de l'espace avec Lord Casque Noir et le grand, l'incroyable, le magnifique yaourt... Non, arrêtez, arrêtez, je, je, je suis un yaourt nature, arrêtez. Non Enfin, histoire
1: de l'espace, non ça vous. Euh... Non. Euh, si je crois avoir quelques images en tête, maintenant que tu fais des répliques.
0: <rire> Mais si, avec Rick Moranis de Cherry gosses là, dans le rôle de, de Lord Casque Noir, tout petit, avec un énorme casque de Dark Vador... Euh... Ouais, euh,
1: euh, je, je visualise. Ah si, si,
0: si. Avec, euh, avec Burke, mi michien. je suis mon propre meilleur ami, au lieu de, au lieu de Chewbacca. <rire> Enfin bref, passons.
1: Drôle d'année 87, hein, parce qu'entre des trucs comme euh, voilà, Robocop ou ça, euh, ou le Crocodile dit, il euh, y a des grands écarts qui se font.
0: Et, et comme je sais que vous aimez le cinéma français, il y a quand même le, 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 le nanar par excellence, de, de, vraiment typique de ces années 80, On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Voilà, de Max, ah, Max c'est qui est quand même le, le, le roi ça, de... Je suis, sûr
1: que, euh, je suis sûr que Nico, ça lui parle à mort, mais... Ah oui, ça,
0: je pense qu'il a vu la trilogie, oui, forcément. Euh, en 87, si vous regardiez le top 50, vous avez pu entendre beaucoup de femmes dans le top 10, avec des titres comme... Alors, on voir si vous, vous y arrivez cette fois-ci. Oh, je vais être
1: nul. Moi, euh, sur... non, si je vais être nul.
0: Alors, sur Discord, il y en a beaucoup qui vous ont dit bouh, vous n'avez pas trouvé I am", quand même. Il y a, il y a eu beaucoup de, de, de... Il y a eu un petit tollé pour, par rapport à ça, vous êtes vraiment nul. <rire> Donc, il y avait quand même des titres comme Joe le Taxi,
1: Vanessa Paradis, ah,
0: quand même. Étienne, ouais. tiens-le bien. Gaspati. Ah, ah, toi aussi t'as fantasmé dessus, je l'ai senti dans ta voix, gashpati. petit coquin. Euh, voyage Voyage. Désirless. Euh... Ah, pas mal. Voyage Voyage. Ça... Non. <rire> je suis casse là, j'ai Non, non, mais ne, ne passez pas le disque, on n'a pas les droits, ça sème. Ah, pardon, c'était Marc qui chantait, excusez-moi. Euh, sans contrefaçon. Oh, je suis un garçon. Euh... C'était le petit, ah.
2: là, quand il s'appelait... Bah, non, non, mais Milan... Non, ah non, non c'est...
0: Mylène Farmer, Mylène Farmer.
2: Sans ah ouais, contrefaçon. Con, Sans ah contrefaçon. Ben bah oui, con. ah oui.
0: Côté mec, il y avait la chanson que Marc a érigée en devise et même en mode de vie. Viens boire un petit coup à la maison.
2: <rire> oh oui.
0: <rire> oh oui, c'est moi le parolier. Oui, mais qui l'a chanté C'était quoi le groupe
2: je sais, plus euh, je sais plus, je l'ai oh, sur le bout de la langue.
0: Marc, il en a vu quelques-unes. Puissance quelque chose, non Lic Licence
2: 4, c'est ça. Licence 4, j'allais ah, dire bah puissance oui. 4.
0: Merde. Qui, auto qui autorise la... Ah non, puissance 4, jeu plus... MB. <rire> non, non, c'est licence 4, c'est pour vendre de l'alcool dans les, les bars et tout ça. Euh, à l'international, on a quand même du lourd, hein, avec euh, la Bamba. Oui. Ah. Euh... Le ouais. La, la Sloboss, <rire> non La Ouais, C'est une réédition. Ah, oh. Scatterlings of Africa. Non, je sais pas. Johnny Clegg et Savuka, Zoulou Blanc. The Final Countdown
1: Europe. Europe.
0: Marc, il est chaud ce soir. Il n'y a pas Nico pour truster les réponses, alors du coup, ils sont chauds les deux. With or Without You La chanson de Ross
2: Voilà.
0: Et le plus grand troll de l'histoire d'Internet, le plus grand, Never Gonna Give You Up. Et c'est... Ouais, et mais je sais plus qui... Bah oui, donc... Mais... Quand tu t'es fait ricroller, bah, c'était ricasselé. Voilà. Oh, c'est le plus grand troll de l'histoire d'Internet, quand même, non C'est oh,
1: possible. <rire> c'est possible. Oh,
0: oh, vous êtes nul. Euh, côté jeux vidéo, bah écoutez, tout le monde y trouve son compte puisque au Japon c'est la sortie de la PC Engine, aux USA c'est la sortie de la Mega 500, et en Europe la sortie de la NES. Voilà, il y en a pour tout le monde, tout le monde est content. Et la Master Thomas, System s'il vous plaît,
2: là, ça y est, on fait d'emblée du... Du Sega Bashing. Master System aussi. Et on ouais, voilà.
0: voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Côté ben, j'allais en parler parce que côté jeu, c'est pas mal aussi, avec des premiers épisodes assez légendaires. C'est le premier épisode de Final Fantasy sur Famicom, de Fantasy Star sur Master System, justement, et de Contra mm -hmm. en arcade. Mm -hmm. Des grands noms. Ben, et puis pour tout le monde, comme je dis, sur toutes les consoles, sur toutes les machines, c'est quand, quand même pas mal. Donc une année 87, euh, j'étais trop petit pour m'en rendre compte, mais, mais c'était vraiment, vraiment cool, il y avait beaucoup, beaucoup de mon truc. Notamment Crocodile Dundee, bien sûr, ça c'est le principal. Faut pas l'oublier. Euh, sur ce, avant d'avoir avant la présentation du jeu et, et, et d'en parler, euh, j'aimerais savoir comment vous avez découvert, quel est votre souvenir de, de Metal Gear Alors, le, vous pouvez me parler de... de... Moi j'ai un faux souvenir sur Metal Gear, donc j'en parlerai. Donc euh, allez-y, si vous avez commencé par la version NES, par exemple, c'est tout à fait faisable. Euh, je vais commencer par, par Marc. Tiens, Quel est ton, ton souvenir ou ta découverte de Metal Gear
2: Bon, alors écoute, euh, 87 ça fait quand même loin. Hein. Euh, je pense que de plus lointain de mes souvenirs dans les années collège, c'est-à-dire les années qui ont suivi juste après, euh, j'entendais les, les grands, les plus grands, euh, dans une guerre entre euh, Amstrad CPC et, et puis le plus confidentiel MSX, euh, dans les arguments qui étaient employés, il me semble entendre parler de ce jeu euh, dans un bus scolaire, d'entendre parler d'un Metal Gear, un truc comme ça. Mais là, il faut vraiment que j'aille chercher au fin fond de mes, de mes souvenirs. Euh, là où vraiment, je pense que c'est pas, où je pense c'est là où le jeu est rentré, c'était comme tout le monde, c'était en 1900, fin 1998, euh, lorsque paraissaient forcément les tests et puis euh, les, sur le métal guerre solide de la PS1, euh, avec euh, ben là du coup un peu de rétrospective et tout le monde euh, y allait de son relan, j'en reparlerai tout à l'heure de son relan de l'histoire et donc euh, du coup euh, introduisait sentait bon l'introduction de ce qu'était euh, les premiers épisodes de la série, dont ce fameux Metal Gear. Donc j'ai découvert Metal Gear, euh, comme tout le monde, à travers Metal Gear euh, Solid sur PS1. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Et euh, celui-là, là, sur MSX, tu l'as tu l'as fait... Euh, tu as réussi à le faire euh, à un moment donné, ou alors tu l'as fait juste pour le podcast
2: Ah oui, alors je l'ai fait pour le podcast, celui-là.
0: D'accord, tu t'as dit c'est l'occasion. Ok, d'accord. Euh, c'est super, d'ailleurs, ce podcast. Ah oui. Ah oui, mais je t'ai pas demandé du coup plutôt du coup plutôt positif négatif
2: Plutôt positif.
0: Ouais. D'accord, il y a une ouais. hésitation peut-être. Je développerai tout à l'heure. OK, Il y a une hésitation, ce euh, qu un qui est un peu Pardon
2: On développera tout à l'heure.
0: D'accord, d'accord. Euh, PH, notre Dr. S. Kojima ou Dr. S. Metal Gear, je ne sais pas, plutôt Metal Gear, mais euh, qu'as-tu qu à nous raconter sur, bah, sur ce premier épisode
1: Eh bien, bon bah, j'ai beau être fan de la licence, je suis un peu comme tout le monde, je l'ai découvert bien 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 tard, je ne savais pas que ça existait, hein. c'est effectivement un petit peu de la même façon grâce à la saga MGS, que j'ai connu les origines de la saga MGS, mmh. euh, donc en réalité ça s'est passé moi avec, euh, plutôt avec Metal Gear Solid 3, puisque du coup euh, dans la version subsistance du jeu sorti sur PS2, et eh bien dans le CD2 il y avait la possibilité de jouer à Metal Gear 1 et Metal Gear 2 dans leur version euh, d'origine et moi c'est comme ça euh, que j'y ai joué, enfin, c'est à cette époque-là que je les ai euh, vraiment fait. même si du coup je les avais un petit peu découverts avant chez un pote au début des années 2000 via des émulateurs MSX, mais c'est vraiment à partir de, de MGS3 que moi j'ai acheté en plus sur le tard, puisque je l'ai eu en 2009. Il est donc, sorti euh... en
0: 2005 à la base, donc c'était début 2000 aussi.
1: Ouais. Donc euh, voilà, MGS3, là, je... Donc ça se confirme, j'ai quand même acheté pas mal de temps après sa sortie, et donc c'est euh, voilà, vers 2009 que du coup, euh, j'ai découvert Metal Gear premier du nom. Et que je l'ai fini d'ailleurs à l'époque. Bah,
0: oh, bien, bien. Oui. Alors
1: c'est plus facile sur euh, cette version-là, puisqu'il y a une sauvegarde et tout. C'est un peu plus pratique. Hein. Oui, ça
2: parle en oui, français par à... aussi surtout.
1: Et c'est en français. Ils ont été traduits ouais. je crois à cette occasion. Ouais. Et puis comme il y avait internet, j'ai regardé un peu des plans pour ne pas faire des allers-retours euh, non plus finis. <rire> Exactement.
2: <D 'accord. rire> ça va pris.
0: Euh, <rire> quant à moi, ben moi j'ai un faux souvenir puisque j'ai découvert la saga avec la version NES, forcément, comme il euh, n'y avait que ça à l'époque, il n'y avait bouh, pas de webboo, ouais, ouais, euh, ben, le MSX, euh, MSX en France, euh, bof bof, hein, alors surtout quand j'avais 7 ans, euh, le MSX, pff, même si tu m'en donnais un, j'aurais pas su quoi en faire. Euh, le... On reparlera de la version NES, parce qu'il y a des trucs à dire quand même. Euh, mais le vrai souvenir ça date d'il y a euh, ça fait moins de 10 ans puisque c'était via le, le Metal Gear Legacy Collection qui est sorti sur PS3 euh, j'avais jamais été attiré par, par MGS, en fait j'avais un pote qui m'avait
2: beaucoup beaucoup
0: beaucoup saoulé à l'époque de la Play, déjà j'aimais pas la Play parce que je, enfin, vous connaissez mon historique, mon passif avec cette console, euh, j'aimais pas la Play, il jouait qu'à Metal Gear, ça avait l'air d'être le meilleur jeu du monde, j'avais qu'une envie c'est de, 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 de me pendre à chaque fois qu'il y jouait, euh, donc j'avais moins en moins chez lui. Et euh, donc du coup j'avais quand même un a priori négatif et un jour je me suis dit bah quand même, quand même, on en était au 4 à l'époque il me semble, le 5 n'était pas encore sorti, euh, et là je me, suis, je me suis dit bon allez je, je vais me le faire, je me suis fait un marathon, euh, un marathon Metal Gear, je me les suis tous fait, et, euh, et puis bah, je dois dire je me suis pris une claque euh, assez violente, euh, parce que c'est euh, oh, vraiment une découverte, c'était vraiment euh, c est, c est un très 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 bon souvenir pour moi. Et, euh, et je suis plus que positif sur euh, sur ce jeu ah oui je t'ai pas demandé ph du coup je, je te connais je pense que c'est quand même assez positif comme avis
1: à ah, concernant le tout premier Metal gear oui oui, oui quand même c'est pas, pas, <rire> pas autant que d'autres épisodes oui
0: pas autant que le solide peut-être mais, mais quand même quand même euh, ah oui je fais une parenthèse on en parlait dans le dernier Saloon, je crois je sais plus on parlait de, de Metal gear avec, et j'avais dit euh, j'avais dit, ouais, il y a un perso qui dit, ouais, Snake, vas-y, fais-moi mal, fais-moi me sentir vivant, et vous mettez vous mettez tous tombés dessus en disant, oui, bah, c'est psychomantis, et pas du tout, c'est euh, le ninja, en fait, c'est euh, le, le, le ninja qui apparaît dans Metal Gear Solid de euh, Grey Fox.
2: Grey, euh, Grey quelque chose. Ouais. Ah, euh, euh, et, ah, ouais, et
0: ouais, ouais, ouais. peut-être un truc euh. comme ça. Ah, c'est facile de tomber sur cette zère, hein, le pauvre, pauvre petit garçon. <rire> euh, mais c'était Gryfox en fait, pas du tout Psychomantis. Euh, sur ce, voilà vous savez, je vous ai raconté ma vie, ça fait 70€ euros. Euh, on va parler de on va vraiment parler de Metal Gear, cette fois-ci on ne va pas vous présenter le, le studio parce que c'est Konami, vous le savez. Euh, enfin, PH le sait, vu qu'il m'a volé des points au dernier quiz sur le Saloon à cause de ça.
1: J'ai gagné des points comment ça à voler.
0: <rire> Salopard. Euh, Konami, boîte qui avait commencé par l'entretien et le, la, les réparations de Jukebox, qui s'est mis à faire des jeux. Ça, on ne va pas revenir dessus. Mais euh, on va plutôt parler du jeu, comment, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à Metal Gear, et aussi de qu'est-ce que c'est donc que le MSX2. Parce que c'est un jeu qui est sorti sur MSX2, beaucoup de gens en parlent du MSX. on vient d'en parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. Euh, Marc, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus, s'il te plaît
2: Alors ouais, le MSX, ce format, euh, format très intéressant, et c'est même un, un standard qui est, qui est sorti, alors pour le faire court, c'est sorti en 83. Euh, dans le, pour le MSX dans sa première version et ça se voulait standard dans le sens où euh, et pour la première fois d'ailleurs était euh, mis sur le marché cette volonté de que plusieurs fabricants différents puissent fabriquer des MSX et ça a été le cas puisque tous les grands constructeurs euh, des grands noms électroniques Sony, Panasonic, Toshiba, même un Philips un peu plus tard mais il y a eu énormément de, de constructeurs qui se sont mis à fabriquer des MSX. On est sur un format type euh, ordinateur, donc on n'était pas sur des consoles de jeu, on est plutôt sur des ordinateurs, bien que comme souvent à l'époque c'était très 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 orienté jeu, ouais. et le principal emploi c'était, il faut pas se lurer, le jeu vidéo comme pour un Amstrad CPC. Euh, le MSX servait principalement aux joueurs et à jouer, bien qu'il y ait quelques petits euh, et même pas mal de logiciels, logiciels éducatifs. En tout cas, tout ça a été beaucoup plus drôle que nos euh, Thomson MO5 ou TO7 ah. de l'éducation nationale de l'époque. Et donc c'est une série de machines qui est difficile à collectionner parce qu'il y en existe des dizaines et des dizaines de versions différentes, qui a connu son évolution donc de 4 en 85 est sorti le MSX 2. Et euh, c'est assez culte et assez mais culte dans le sens confidentiel parce que c'est quand même une très bonne machine de jeu euh, avec beaucoup de jeux cultes dessus je ne vais pas tous les citer mais dont ce Metal Gear et beaucoup de premiers épisodes de saga qui sont devenus cultes par la suite on cite aussi Castlevania euh, qui n'était pas sous ce titre là Vampire, a vampire de... Killer ouais. voilà le Vampire Killer de, de, du même éditeur d'ailleurs de Konami et c'est une machine qui n'a pas eu de gros succès commercial mais c'était un petit peu la machine des initiés qui dans ce sens là est devenue assez culte voilà donc il y a eu plusieurs évolutions le MSX2 en 85 qui était vraiment en France plutôt connu dans les années 86-87 avant que le rat de marée Uh, Amiga et Atari ST qui étaient quand même des, des machines 16 bits qui étaient plus puissantes et qui ont fini par proposer des jeux quand même plus évolués uh, ratiboise tout, tout ce marché là mais uh, c'était un réel concurrent du CPC puis à mon sens il était plus intéressant au niveau jeu et, et meilleur Donc voilà un peu ce, cette histoire ce, ce standard qui était qui passait un petit peu culte auprès des, des joueurs des amateurs de jeux vidéo de ces années là
0: ben, merci beaucoup je, je voulais juste te préciser deux trois trucs par rapport à ce que tu as dit Alors... Alors, c'est vrai que cette histoire de normes d'ordinateur, ben en fait, ils ont un peu fait pareil avec la 3DO plus tard. Hein. Le... Alors, ouais, 3DO, était... 93. 3DO, c'était américain, le MSX, c'était japonais. Euh, <coughs> Je crois que c'est même... Euh... Enfin... Nikon parlait mieux que, mieux que moi, mais je crois que c'est même une volonté du gouvernement japonais que d'essayer d'imposer une norme d'ordinateur comme, euh, comme le faisaient les américains, enfin bref, passons. Mais, mais oui, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles de marques assez prestigieuses qui se sont lancés dedans. Et Konami faisait partie, alors n'en fabriquait pas, mais faisait partie des. des.. Comment dire des des développeurs qui étaient fortement euh, affiliés au, au MSX. A, comme tu dis, euh, tu as cité Vampire Killer, mais il y a beaucoup beaucoup de jeux Konami qui sont soit nés, soit adaptés très tôt sur euh, sur la machine. En vrac, vite fait, il y a quand même Metal Gear, Snatcher, Gradus, Vampire Killer Castlevania, euh, et un jeu euh, qui, et il me semble, si je dis pas de bêtises, le premier sur lequel Kojima a vraiment travaillé, c'était Penguin Adventure, la suite de Arctic Adventure, qui sont de très très bons jeux au passage, euh, je vous conseille vraiment si vous n'avez pas l'occasion, si vous ne connaissez pas si, si, enfin, si, vous, avez par exemple, si vous ne connaissez pas le, le MSX ou les MSX, euh, vraiment essayez de découvrir, ne serait-ce que via des émulateurs, c'est vraiment très très intéressant comme machine et vous avez vraiment de quoi vous amuser.
1: Voilà. Je rajouterai ouais, dans ta, ta liste de jeux, il me semble que c'est Konami aussi, euh, je crois c'est Ping Pong le titre qui est un, euh, oui. presque une simulation de, de tennis de table qui est carrément géniale je trouve.
0: Il bah, y avait les Konamis apostrophe S avec des titres, avec des noms de, de sport, dont le ping-pong. Ils, ouais. ils en ont fait plusieurs ouais, ouais, avec mais... du football, du baseball, je crois. Enfin bref, ils en ont fait tout ça un pour moi Le,
1: le, le ping-pong, ça a été un vrai coup de cœur, une petite découverte. Il est sympa. Est, les sensations physiques et tout sont extrêmement bien rendues et c'est assez addictif. Hmm.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et là, on parle que de Konami, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres jeux, déjà qu'on ne cite pas forcément comme les Maze of Gallius ou les trucs comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres éditeurs qui s'y sont mis, et il y a de très, très bons jeux dessus, vraiment. Il y a de la dobe, hein, comme toutes les machines, mais, euh, mais vraiment, euh, jetez un oeil, ça peut être sympa. Sur ce, on parle un peu de Metal Gear ou euh, on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait
1: Bon, allez. <rire>
0: PH, explique-nous,
1: ouais. raconte-nous tout. Alors euh, évidemment, bah, ça ça n'est plus un secret pour personne, Metal Gear est affilié à un nom en particulier, on l'a cité un petit peu là déjà depuis le début de l'émission, c'est son créateur Hideo Kojima. Que ouais euh, euh, <rire> Ah bon ouais. Euh, Alors il est né le 24 août 63 à Setagaya, c'est un des arrondissements de Tokyo. Euh, très vite sa famille déménage dans la région du Kansai à Kobe et je dis ça, ça va avoir son importance après. Enfant, euh, Kojima, il écrit beaucoup, donc euh, ça lui vient déjà depuis très jeune. Il couche sur papier des histoires euh, de 400 pages, souvent, de très 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 longues histoires qu'il tentera de faire publier, mais qui évidemment, du fait de leur longueur, et eh bien, euh, ce sera refusé systématiquement, étant, les récits étant jugés trop longs. Euh, c'est peut-être une caractéristique qui sera conservée <rire> dans ces jeux. <rire> ce que j'allais
0: dire, c'est oui, l'histoire est un éternel recommencement, finalement.
1: Pardon. Tout à fait il n'a pas lâché l'affaire. Euh, le cinéma, bien sûr, on le sait, va aussi façonner son enfance. Euh, mais lors de ses études supérieures, il va découvrir la Famicom. Et ça va être un petit peu un, un, une vraie révélation. Alors notamment au biais, par le biais de trois jeux en particulier, que sont Xevious, euh, Super Mario Bros. Ainsi qu'un jeu d'aventure textuelle du nom euh, exact de Portopia Lenzoku Satsujin Jiken. Ah ben
0: Portopia, c'est un jeu de de... de il s'appelle le créateur de Dragon Quest, Oji Ori, que je ne pas de bêtises, ouais, c'est euh... mais c'est très connu en tout cas, enfin voilà, pardon, c est, c est... ok, ouais. nous on n'a rien euh... ici en France, mais c'est c'est une saga oh, assez, bon. assez connue,
1: ok, bah, donc là voilà, ça c'est vraiment ces trois jeux qui sont devenus fétiches pour lui sur cette machine et qui l'ont profondément marqué. Puisque du coup, il s'est dit que les possibilités de, de divertissement et d'interaction vis-à-vis euh, -vis du jeu vidéo, c'était euh, quand même quelque chose d'assez fou euh, à l'époque, déjà. Et donc, dans sa tête, bah, c'était clair. Euh, il fallait qu'il bosse dans le jeu vidéo. Alors du coup, euh, il va s'y mettre. Tout son entourage, à part sa mère, euh, va d'ailleurs tenter de leur dissuader. Parce que ça n'a pas forcément une super euh, réputation que de travailler dans le jeu vidéo à la fin des années 80. Ouais, ouais. Euh, et donc, il postule Konami, bah, tout simplement. Là, je reviens à l'histoire de la géographie, parce que c'est le studio qui est le plus près de chez lui à cette époque
0: c'est le, le, hein. le cas de beaucoup de développeurs connus qui ont commencé en disant bah, bah en fait soit il fallait que je prenne le train soit je pouvais y aller à vélo donc j'y suis à la vélo enfin, voilà, c'est aussi con que ça Et ben,
1: voilà, c est, c est le, le côté pratique à un moment donné bon. ça. ça casse un peu les rêves parfois mais c'est comme ça <rire> En 1986, il intègre le développement de jeu, donc comme on l'a dit, pour euh, MSX. Et il est propulsé directement au poste de réalisateur adjoint sur le jeu Lost World, qui est une contraction des mots World, euh, monde plus war, euh, guerre. C'est Lost World, avec W-A-R-L-D. Euh, un jeu d'action plateforme avec une combattante masquée, mais Konami annule ce projet. Et c'est ensuite qu'arrive le jeu que tu as mentionné tout à l'heure, Penguin Adventure, mm -hmm. effectivement, sur lequel Kojima a travaillé. Konami lui confie euh, la réalisation ensuite euh, d'un jeu d'action. Alors Au départ, euh, Konami veut un jeu d'action au contexte militaire, donc pour le MSX2. Mais forcément, les capacités techniques de la machine étant ce qu'elles sont, ce n'est pas évident de faire un jeu euh, à base d'action. Euh, surtout quand on voilà, quand on peut aligner, guère euh, aligner que quelques sprites, tout ça, ça, ça paraît un petit peu compliqué à l'époque. Et, les... et, de... et
0: les balles notamment c est, c est...
1: En plus, oui, parce qu'en plus des personnages, des balles, voilà, c'est vrai, ça fait des éléments qui bougent en plus. Et du coup, bah, c'est de cette contrainte, on en parle des fois ici dans le cadre des rétro-PPG, c'est de cette contrainte que naît du coup l'idée d'éviter le combat plutôt que de l'affronter obligatoirement. Euh, comme ça lui arrivait de filmer ses parties de cache-cache étant jeune et se remémorant notamment le film de la grande évasion sorti en 1963, euh, eh bien, il imagine alors un jeu où il faudrait se cacher de ses ennemis, mais plutôt que de s'évader, eh il faudra carrément s'infiltrer dans la base ennemie, comme souvent le fait James Bond, qui est un personnage, une saga de cinéma qu'il affectionne tout particulièrement. De fait, euh, Metal Gear sort au Japon en 87, il connaît euh, des ventes pas trop mal, euh, mais c'est surtout avec son portage raté, surtout dire <rire> même de Hideo Kojima sur NES et en Europe, euh, sur NES nice en Europe et aux états unis que le titre va se faire connaître, paradoxalement avec un jeu qui n'est même pas canonique, oui, bah... <rire> ce, qui poussera que, ce qui poussera Konami à poursuivre cette licence, et c'est ainsi que la célèbre licence Metal Gear est née.
0: Bravo, c'est euh, un joli bébé. Non mais, <rire> non mais comme quoi, il y a beaucoup de, on en parle souvent, mais entre les contraintes et le hasard, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui arrivent dans le jeu vidéo, dans n'importe quel domaine, hein, je veux dire, mais euh, nous on parle que de jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de hasard. Euh, voilà, Le gars se dit, bah, tiens, je vais, aller, euh, je vais aller chez Konami parce qu'il habite à côté. Euh, tant il, il aurait pu finir chez Cap, être recalé chez Capcom et jamais de faire de jeux vidéo. Tu, tu sais pas. Euh, c'est vraiment... de, Je sais pas, je sais pas. Y a, genre, on va parler du destin et tout ça, mais bah c'est quand même assez marrant de, de voir que des fois tout, tout s'enchaîne bien. Quoi.
1: Bah ouais, les, les histoires d'une vie.
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu nous présentes le jeu aussi eh bien allez. Je te, sens, je te sens sur ta lancée, donc vas-y. Qu alors qu'est-ce que c'est Metal Gear ouais, sur MSX Parce que le solide on voit très bien. Euh, mais qu'est-ce que c'est Metal Gear sur, sur MSX
1: Alors, euh, Metal Gear sur MSX, bon, euh, c'est déjà néanmoins un jeu d'infiltration, avec des règles peut-être un petit peu différentes, mais quand même, on est déjà dans ce qu'on peut appeler un jeu d'infiltration. Alors je ne sais pas si c'était un terme utilisé déjà à l'époque ou pas. On verra ce qu'en dit euh, la revue de presse de Marc tout à l'heure. Mm -hmm. Euh, L'histoire se passe en 1995, en l'occurrence, en Afrique du Sud. Il, on parle d'un groupe de mercenaires qui s'est érigé en, en gouvernement rebelle dans une base intitulée Outer Heaven. C'est un nom qu'on entendra très régulièrement dans tous les épisodes à peu près de la licence. Mmh. Et ils détiennent évidemment l'arme nucléaire, puisque c'est au, au, au cœur de, de, du scénario aussi de chaque Metal Gear en général. L'unité des forces spéciales Foxhound envoie son meilleur agent, en l'occurrence Grey Fox, donc celui qu'on connaît un petit peu dans MGS comme étant le, le cyber ninja. Euh, mais il, il ne donne plus signe de vie et du coup, eh l'unité envoie alors une jeune recrue, en l'occurrence le fameux Solid Snake, euh, qui va devoir donc aller retrouver Grey Fox. Euh, et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, la mission étant dirigée par notre supérieur alors de l'époque, qui s'appelle Big Boss, également un nom qu'on entendra souvent, oh oui. et on apprendra alors l'existence du fameux tank bipède, le Metal Gear. Euh, je disais donc jeu d'infiltration, euh, visuellement ça se passe écran par écran, et en vue euh, trois quarts du dessus, un peu à la manière des Zelda 2D de l'époque. Ouais, voilà, vue aérienne. Ouais. Euh, vue aérienne, voilà. Euh, Snake il a à sa disposition bien soit ses propres points ou des armes, mais également tout un tas d'objets comme les cartes qui permettent d'ouvrir les portes. Il a également la possibilité d'appeler des contacts qui peuvent lui donner du coup, des indices sur ce qu'il doit faire. L'idée, eh euh, bah, c'est de progresser en, donc, en évitant les ennemis principalement, en évitant leur champ de vision, entre guillemets ou du moins éventuellement les attaquant discrètement. Ça, Ça peut marcher aussi, sinon l'alerte se déclenche. Et après, bah voilà, il faut suivre du coup un petit peu le fil du jeu, récupérer des, les cartes toujours euh, supérieures pour ouvrir les nouvelles portes, récupérer des objets qui bloquent tel tel endroit et on avance comme ça au fur et à mesure.
0: Alors il faut, je, je précise deux trois petits trucs aussi, il euh, y a des otages à libérer euh...
1: Oui, qui permettent d'augmenter un peu notre niveau, on va dire, en façon oui. un petit peu RPG. Il si y,
0: y a un niveau à maintenir, mais ça on en, on en reparlera, mais c'est surtout que les, en plus les otages, euh, mm. alors il y en a beaucoup qui te disent juste merci, mais il y en a pas mal qui te donnent aussi beaucoup d'indications sur la, la suite des événements, de savoir euh, où se trouve euh, le, prochain, euh, le prochain otage très important, genre un professeur ou quelque chose comme ça, mm. où se cache le fameux oui, Metal de, Gear, de... Euh, à quoi sert tel objet. Il euh, y, y a quand même beaucoup beaucoup d'indices qui sont euh, disséminés, qui sont donnés par les, par les fameux otages. Donc, c'est pas juste un petit bonus des... à faire, c'est quelque chose de, de quasi essentiel les otages.
1: Ouais, des indications précieuses, parce qu'effectivement, contrairement aux épisodes plus modernes, là, il n'y a pas beaucoup de texte hein, dans le jeu, donc chaque phrase est généralement à prendre euh, ah oui. avec beaucoup d'attention
0: C'est ça, faut vraiment faire attention à ce qu'on dit il euh, n'y a, a pas de parlotte là, vraiment euh, donc effectivement comme, alors, ce qui est marrant, c'est que, que Snake commence avec un paquet de clopes c'est... <rire> et en plus, en plus pas de bol il arrive à la nage donc le paquet de clopes je te dis pas dans quel état il doit être pour les faire sécher mon pote tu peux t'accrocher mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'il commence vraiment littéralement euh, j'allais dire avec sa bite et son couteau mais non même pas quoi. il a juste sa bite et son paquet de clopes euh, et les deux sont mouillés et, euh, et puis voilà il commence avec ses points et tu dis qu'il peut utiliser plein d'armes il faut pas oublier que le but de, du jeu c'est quand même d'être assez discret euh, éviter le, le fameux de l'alarme avec les points d'exclamation il y a le fameux carton qui sert à se cacher dedans pour, pour, pour passer les caméras ou, ou éviter les gardes. Euh, mm. mais, mais le, le but c'est d'être assez discret et qu'il y a très très peu d'armes qui ont un silencieux. Je crois qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs. Il n'y a que le flingue. qui Je crois
1: qu'il y a que le, le, bah que le, pistolet, qu ouais. le pistolet de base ouais. d'ailleurs. En plus le silencieux on ne l'a pas tout de suite tout de suite donc voilà. on ne peut même pas forcément utiliser le pistolet immédiatement. Après effectivement les certaines autres armes qu'on récupère façon euh, grenade. voilà. Ouais, elles servent parfois face au boss, certaines de ces armes, oh, souvent, parfois. Souvent. Euh, principalement, sinon effectivement, elles vont servir par-ci, par-là, à détruire soit des murs, soit à, des, à désactiver un mécanisme.
0: Voilà, mais pas question d'aller ouais. dans une pièce et de balancer du lance-roquette à gogo. C'est ah pas un jeu d'action. Ouais. Enfin, disons
1: que, non, tu, tu peux, mais il y a de fortes chances que tu meurs euh, rapidement.
0: <rire> très très vite. <rire> Parce qu'il y a deux niveaux d'alerte, il me semble. Il y en a un avec un point d'exclamation où, où les gars de la salle te, te recherchent cours après et je crois que quand il y en a deux ils peuvent te poursuivre sur les écrans d'après ou enfin voilà
1: sur d'autres écrans voilà c'est plus compliqué
0: voilà donc il faut quand même être on dit que ça a posé les bases de l'infiltration il y en a sûrement eu avant qui l'ont fait mais disons que là il y a vraiment tout un ensemble qui fait que tout est axé là dessus sur vraiment la discrétion et l'infiltration ce qu'on retrouvera bien sûr c'est ça
1: c'est Ouais disons que même si tu as le admettons le pistolet silencieux voilà c'est quand même une arme certes euh, offensive mais euh, tu peux tuer les soldats mais il faut de toute façon le faire de manière discrète
0: Oui 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 Alors on va revenir dessus parce que c'est disons que les soldats LIA c'est peut-être pas un point fort on va pas en parler tout de suite tout de suite mais euh, mais, mais j'en reparlerai plus tard en tout cas mais oui voilà il faut éviter de croiser le comme tu dis le champ de vision euh, ils se déplacent en, en croix hein, en au bas gauche droite il n'y a pas de diagonale et il faut ouais. il faut faire attention au champ de vision des soldats tant qu'ils te repèrent pas tu peux même marcher à côté il n'y a pas de souci mais il faut vraiment pas que le que leur regard se pose sur toi donc voilà en gros le, le jeu euh, ah oui petite explication tu parles de tank bipède le fameux metal gear dont on parle euh, c'est le même que par la suite hein, mais on parle de tank bipède parce qu'en gros c'est le c'est un peu le boss le le, le boss de Axel Eye ou le, le robot de robocop là le qui, qui est sur ses deux pattes et le Metal Gear, c'est un tank bipède qui peut lancer des têtes nucléaires où il veut, quand il veut, comme il veut, sans, sans gros problème. donc c'est quand même une grosse grosse arme qu'il faut absolument détruire.
1: Oui, puisque du coup, du fait de sa mobilité accrue, il peut facilement attaquer n'importe quelle zone du globe.
0: C'est ça. Bon, en même temps le temps qu'il traverse un continent avec ses deux petites pattes, euh, on a quand même le temps de se. Ouais, il a pas, il a, <rire> on a on pas attend de construire un abri ça. ou deux, je pense hein, quand même.
1: Enfin, euh, certains, voilà, on va dire certains des Metal Gear. Il y en a d'autres, des versions qui sont un petit peu plus élaborées.
0: Oui, mais... oui, voilà, mais là on, est, on reste sur, sur MSX. Du coup, les, les points forts du jeu. Alors comme je sens que PH va avoir des trucs à nous dire, on va commencer par Marc. Euh, et après PH pourra, ah ouais. pourra, pourra compléter. Donc Marc, les, les points forts du jeu d'après toi.
2: Alors, mon, mon point de vue sur ces points forts là-dessus, c'est, euh, je dirais, mais quelle richesse et, et, quelle, et quelle profondeur dans le jeu. Euh, là, je, je prends mes yeux de, de joueurs console de l'époque, du débutant de, de, de joueur console à l'époque, parce que c'est vraiment lointain. mais même pour 87, 88, euh, quand, quand il était euh, dispo en France, euh, quand je veux dire quelle richesse, c'est que c'est... Effectivement il y avait des jeux plus complexes sur micro mais qui ne me faisaient pas envie avec mes jeux de console alors que ce type de jeu-là, on reste quand même sur l'action. Et euh, il y a tout ce que, toute la profondeur d'un jeu que j'aurais souhaité avoir sur console mais qui n'existait enfin, quasiment pas. si on citera un Zelda sur Surnext, certes, puisqu'on a accès aussi à des menus d'équipement. Mais euh, pour un jeu d'action ce type-là, je le trouve extrêmement euh, profond et riche. On a les menus d'armes, les menus d'équipement, euh, la radio on est quand même super bien euh, immergé là dedans pour, pour l'époque c'est vraiment super super bien fait euh, je trouve aussi beaucoup d'éléments absolument cultes du jeu vidéo euh, quand on quand on aborde le gros boss avec un hélico russe c'est du vu revu mais c'est comme lui qui l'a présenté la première fois tu sais, genre le l'hélico qui nous tire dessus typiquement c'est du merx de, de capcom mmh. même même type d'hélico même de, même type de graphisme mais, mais on, est, on, est, on est voilà on, c est, c est, on y retrouve énormément de, de clichés de jeu de vidéo, mais c'est pas du cliché dans la mesure où c'est lui qui les a qui les a instigués euh, je trouve la dimension tactique géniale, c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas c'est pas bourrin, mais même sur les boss, euh, ben, on, on y réfléchit, d'échec en échec, et puis on laisse la manette et puis ou le clavier, et on y revient un peu plus tard en disant mais oui, mais oui, je suis sûr que si je mets des mines quand il va avancer, il va pour un temps qu'il va rouler dessus, il va péter. <rire> je, je pense ou, exactement euh, à ça, oui. Ouais, ou euh, ou le fait que quand on balance. Euh, euh, ça sert à rien d'essayer d'asmater de, de, au pistolet silencieux, il suffit directement de, de, de jouer quasiment à Bomberman et puis de poser 2-3 mines derrière soi, euh, ou sur le passage où va marcher le, le boss, mm -hmm. ou avec une roquette euh, qui le temps qu'elle arrive sur le mur va péter sur le boss euh, avec son petit mouvement de retard, ça nous laisse le temps nous de nous abriter pour qu'il nous asmate, et lui de se prendre la roquette qui arrive avec un petit moment de décalage puisqu'elle avance assez, assez lancement, mais tout ça participe d'une tactique à adopter. Euh, sans compter évidemment l'aspect clé du jeu c'est l'aspect euh, infiltration mm -hmm. on peut la jouer un peu bourrin à certains moments quand même mais euh, mais euh, cet aspect infiltration et euh, ben voilà c'était une première et c'était tout en étant un autre jeu d'action c'était euh... donc je trouve beaucoup de qualité vraiment beaucoup de qualité euh, et c'était un jeu qu'on alors évidemment qu'on a vu sur console sur NES mais de façon
1: à euh, moindre et,
2: et, et très très amoindrie moindre. quasiment raté mais ça touche chacun le sait et euh... Et voilà, Et okay. graphiquement, j'ai du mal à me replonger, je le trouve quand même, même par rapport à l'air dans laquelle il est sorti, on n'est pas sur, du, sur de l'exceptionnel, mais ça on y viendra après. Bon. Voilà, d'accord,
0: bon. Euh, PH, est-ce que tu veux compléter
1: ben écoute je rejoins globalement tout ce que j'entends là, moi j'avais noté effectivement une aventure assez riche euh, avec pas mal, de, voilà, pas mal de, de gameplay différents, pas mal de boss, pas mal de, de choses comme ça, pas mal d'objets aussi qui du coup renouvellent constamment mmh. l'intérêt ludique. Euh, euh, comme tu l'avais même dit tout à l'heure, voilà, sans forcément dire que c'est un précurseur, ça a le mérite d'être en tout cas assez innovant et donc ça c'était vraiment je pense ça fait partie de ces, de ces gros points forts. Mmh. Euh, c'est ce que j'avais noté, Voilà, moi, vraiment aventuriste, beaucoup d'objets, variétés euh, et précurseurs.
0: Bah, je vais me permettre, euh, bah, alors, pour rebondir sur le, le côté précurseur, pour, pour moi c'est un peu l'équivalent de, de Usual Suspect au cinéma. voyez, c'est Aujourd'hui ça peut paraître banal comme truc, c'est vu, revu, euh, mais maintenant quand tu vois un, un Usual Suspect-like avec euh, Kobayashi, la révélation à la fin, là, tu, tu dis ouais bon ok super on l'a vu mille fois, mais c'est lui qui l'a inventé tu vois c'est euh, c'est enfin, peut-être pas qu'il l'a inventé mais en tout cas c'est lui qui a vraiment posé les trucs et Metal Gear c'est ça aussi c'est que aujourd'hui ce que tu vois dans ce Metal Gear tu te dis oui bon ok ça va c'est pas très surprenant mais mais putain oui non mais c'est lui qui l'a fait quoi et à l'époque ça, ça paraît complètement fou et, euh, et tout est euh... Il y a déjà tout le Kojima du futur, c'est-à-dire qu'il y a tous les effets de mise en scène, le level design, le scénario... Alors le, bon, le scénario, on est d'accord, hein, c'est du Kojima, donc c'est du scénario de film américain de guerre, hein, donc c'est pas non plus waouh. Wow, mais euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un twist à la fin, etc., mais c'est pas non plus euh, c est, c est, c est des trucs assez connus. Mais il y a plein de trucs où, où Kojima joue avec toi, tu, peux, tu crois que tu prends un raccourci en rentrant dans un camion, en fait le camion il te ramène au début du niveau euh, ou alors il euh, y a beaucoup beaucoup d'objets mais si t'as pas les... Vous savez il y a des lasers rouges invisibles les, les, ouais. les, qu'on qu ne peut pas voir sauf avec les lunettes euh, avec les... ou
1: éventuellement avec les clopes et
0: voilà et en fait no normalement pour voir les lasers tu dois utiliser les google les visions nocturnes euh, ou je sais pas enfin les lunettes spéciales et en fait non avec les clopes qui te servent à rien tout le long du jeu tu peux faire comme dans les films et faire passer la fumée de clopes, enfin c est, c est, je l'imagine parce que ça se fait pas comme ça dans le jeu, mais si tu, si tu utilises des clopes, tu peux voir les lasers rouges comme au cinéma. Quoi. Et il y, y a déjà tout ce, tout ce Kojima qui joue avec toi, qui joue avec le joueur, euh, ce qu'il fera aussi plus tard dans Snatcher etc, mais il y, y a ce fait de casser le, le quatrième mur, euh, au sens propre et figuré d'ailleurs, parce que ça en casse pas mal dans le jeu mine de rien, mais euh, il mais, mais y a ce côté-là, ce côté cinéma américain et, et clin d'œil permanent qui, qui est déjà là. Donc ça je trouve ça impressionnant avec une toute petite cartouche d'arriver à faire ça. Et, euh, et ouais, ben comme vous avez dit, quoi, c est, c est, graphiquement, c'est pas.. C'est sûr qu'encore plus aujourd'hui, c'est pas waouh. Mais euh, il mais y a un charme, il y a une ambiance, il y a un univers, il y, a, y a vraiment que. Je, je suis très sensible aux au gars qui arrivent à créer un univers. Et moi je suis.. Pourtant, j'aime pourtant, vraiment pas le. J'allais faire ma mise France, j'aime pas la guerre. Oui, non, mais personne n'aime la guerre, à part Poutine peut-être. Mais, euh, mais, mais j'aime pas les, les trucs de guerre, les jeux, les films, les, les, les romans, c'est pas du tout mon truc, les, les bandes of brothers et tout ça. Euh, mais là, je suis dedans, vraiment, quoi. Et t'as envie de continuer, t'as envie d'en de, savoir plus. Euh, tu, peux, tu peux esquiver les ennemis, tu peux les tuer, tu peux te cacher, euh, tu, tu peux faire vraiment. Euh, t'as as beaucoup de façons d'aborder le, le, la même situation. Euh, des, des, la même situation avec des, 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 des solutions différentes, et c'est vraiment, vraiment très très cool. Voilà.
1: C'est marrant d'ailleurs, euh, à chaque fois dans, dans le jeu, il y a Big Boss qui nous appelle régulièrement et, et il commence quasiment toujours ses, ses discours par, au fait, euh, j'ai oublié de te dire, oui, euh, truc truc. <rire> il, y a, il y a un
0: côté colombo un petit peu. À propos, euh, j'ai oublié de te dire. <rire> ouais. Mais, mais c'est vrai, quoi. C'est... Euh... C'est quand même assez fou. voilà De se dire que tout ça était déjà là en 87 c'est un peu les gens qui s'extasient sur Breath of the Wild et qui oublient le Zelda 1 qui était déjà là et qui faisait plus ou moins les mêmes choses. Enfin, voilà C'est un, un petit peu ce, cette surprise, je trouve. Du coup, euh, des points faibles, parce qu'il doit y en avoir un petit peu quand même, euh, bah, je, je vais reprendre le, le même ordre. Marc, des, des points faibles, qu'est-ce qui ne va pas dans, dans Metal Gear
2: J'en trouvais un premier point faible mais qui s'amoindrit quand je l'ai euh, quand je suis passé sur le clavier parce qu'au début euh, donc je l'ai fait évidemment donc je l'ai découvert euh, là il y a, je l'ai commencé il y a trois semaines mm -hmm. et donc euh, je l'ai fait avec un avec un pad, D'accord. et euh, évidemment avec un pad moderne, analogique, il y a un effet, euh, a un effet Bomberman, euh, sauf que Bomberman, on est dans des, dans des, <rire> dans des couloirs, et c'est oui, normal qu'on puisse facile. faire que au bas, gauche, droite. Et là, quand on a un pad analogique en main, ne pas pouvoir euh, envisager la diagonale ou quoi que ce soit, on trouve ça extrêmement rigide, et on trouve ça en jouabilité euh, assez mauvais. Oui. Mais ça disparaît complètement quand on prend un peu plus de pratique sur le clavier, finalement, et en jouant de la main droite sur, la, sur le ben, sur les. Sur les flèches directionnelles ouais. du clavier sur les flèches. En plus, ça apporte beaucoup plus de, de confort sur, pour passer dans les menus euh, des, des objets ou des armes euh, avec les touches F. Et une fois qu'on a pris euh, une, ne serait-ce qu'une heure, une heure et demie de jeu avec les, les touches, euh, on trouve que ça n'est pas un défaut. Mais quand même, ça reste quand même assez rigide et on, des fois, on, pourrait, on, on voudrait quand même aller... Euh, euh, pas tout droit, pas à droite, pas à gauche euh, un petit peu en diagonale et pour le ça c'est surtout l'œil du joueur moderne ouais. euh, qui serait un peu dérouté avec ça donc je trouve ce, ce défaut un petit peu de gameplay euh, qui n'en est pas vraiment un pour l'époque et encore moins au clavier d'accord euh, on citera, je me suis noté bon évidemment les euh, mourir deux trois fois parce qu'on comprend pas que euh, bah, la permutation masque à gaz carte pour ouvrir la porte bah, ok d'accord euh, ouais effectivement il faut retirer le masque à gaz pour équiper la carte et le temps d'équiper la carte s'il reste peu de vie eh on meurt parce que on peut pas équiper la carte en même temps que le masque à gaz ça aurait été génial si on pouvait équiper deux objets en même temps oui, mais voilà, ce que je on, dire. Peut on peut en équiper euh... qu'un seul voilà et euh, mais je pense que vous l'aborderez aussi euh, l'ia qui est à la fois un qui a été une défaut mais euh, qui, est, qui est très très faible euh, l'intelligence artificielle là dedans euh, on peut en jouer ce qui finalement euh, rend le jeu peut-être un peu accessible et plus accessible parce qu'il est quand même assez difficile mais, euh, mais ça, ça, ça fait c'est un petit peu décevant quand même de le, le comportement des ennemis euh, est un tout petit peu décevant mais voilà ce serait les seuls petits défauts marquants hein, que, je, que je me suis noté en l'île
0: d'accord ouais, donc c'est je pense que ça va être comme moi c'est histoire de dire Alors, quelque suis, chose quoi.
2: Que je me suis noté un truc en plus mais c'est pas un truc vraiment à défaut il y a des, quelques trucs euh, euh, what the fuck un peu dans, dans, dans les échanges radio euh, quand on, on essaie de contacter euh, Diane euh, qui est une résistante de Hotter euh, de, de Raven dans, dans la base euh, et qui à chaque fois on est tombé sur, on tombe sur son frère et puis bah, le frère nous dit bah, she went shopping mais oui c est c est un... parti, mais... <rire> elle est partie faire des courses ouais. ok d'accord elle est partie faire des courses bon, on, on l'appelle pour avoir un conseil sur sur le boss faire un truc une, une info stratégique parce que le jeu nous plonge bien dans ces échanges radio et, et sauf que là bah, ça fait plus sourire que que, que qu dans le jeu bah, je pense que c'est le côté euh, Kojima qui est même... déjà
0: là quoi tu vois c'est Kojima c'est le gars voilà, qui peut ouais. faire un perso super sérieux et à côté un autre perso qui a envie de chier tout le temps tu vois donc euh c'est Kojima. Ça sera...
2: Donc c'est pas vraiment un défaut mais ça, ça, ça prêtait à sourire, c'était vraiment décalé et ça, ça surprend beaucoup.
0: Ouais, il y a un côté un peu second degré, un peu. C'est aussi un
1: peu très, très japonais aussi. Hein,
0: oui, oui aussi, oui. Ouais. Est... Bon, Kojima est en japonais, ça se, ça se tient. Euh... Ça, bah, PH, puisque tu as le, la parole, qu'est-ce que tu. Alors, Je suis curieux de savoir ce que tu lui trouves comme point faible à ce jeu.
1: Euh, alors je rejoins pas forcément totalement l'histoire de, de la jouabilité là, parce que du coup moi j'ai joué à la manette euh, ayant joué donc, sur la version ps2 on va dire et en jouant à la croix ouais. Ouais, du coup je trouve que c'était pas choquant faut pas jouer, faut effectivement, pas jouer aussi, moi, quand ouais. je joue un jeu rétro même si je joue avec une manette moderne je, tout de suite je teste si la croix elle marche si la croix elle marche je joue à la croix ah, bah, est, ouais. <rire> on est, est d'accord donc euh, bon, pour ça, ça ne me perturbait pas trop. Après, j'entends effectivement alors, le, le problème de passer euh, d'un objet à l'autre. Euh, et d'ailleurs, on fait des allers-retours dans les menus assez régulièrement. Euh, moi, c'est surtout le système de cartes, du coup, que je trouve assez pénible dans le jeu, puisque du coup... Euh, pour ouvrir une porte de niveau 3, il faut avoir la carte de niveau 3. Mais si vous avez la carte de niveau 4, ça n'ouvrira pas les, cartes, les portes de niveau inférieur, contrairement à MGS sur PS1. Donc du coup, il faut, en gros, à chaque fois que vous arrivez devant une porte, il, bah, il faut, et plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez avoir de cartes. Donc plus il va falloir tester à chaque fois, alors carte de niveau 1, carte de niveau 2, carte de niveau 3... Euh, même si évidemment à force on en retient certaines euh, c'est difficile de tout retenir euh, chaque porte quel niveau c'est je trouve euh, bon ça c'est un truc que je trouve un petit peu pénible euh, dans l'expérience de jeu bah,
0: surtout qu'on en revient à ce que euh... disait marc c'est que tu peux pas combiner deux objets en même temps donc tu dois enlever tu es dans une pièce où il y a du gaz tu as ton masque à gaz tu es un cible ouais. tu, le, tu arrives devant la porte tu utilises une clé C'est pas la, une carte c'est pas la bonne du coup tu perds ta vie du coup tu dois utiliser une autre en carte c'est pas la bonne tu perds ta vie enfin, c'est chiant quoi c'est chiant
1: bah là c'est carrément chiant, parce que du coup là, on perd de l'énergie par rapport à un défaut du jeu, pas par, un défaut de... pas par rapport au défaut du joueur.
0: Oui, c'est par rapport à une mauvaise ergonomie. C'est frustrant.
1: Ouais. Euh, donc moi voilà, le système de cartes, c'est un truc que j'ai trouvé des... quand même très pénible, euh, déjà quand je l'ai fait à l'époque. Euh, et après, bon, euh, je ne sais pas si c'est habituel ou pas de, des jeux de cette époque, mais c'est quand même assez labyrinthique. Et donc, on fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours, euh, à, à moins de consulter des plans ou de faire un plan soi-même c'est pas évident de s'y retrouver donc euh, ça peut aussi être un petit peu un, un frein à la progression parce que euh, on récupère un objet quelque part et en fait il faut aller euh, 15 écrans de l'autre côté pour l'utiliser puis il faut retourner près de là où est-ce qu'on était juste avant
0: c'est bah la structure même du jeu hein. je, je crois qu'il y a trois bâtiments et deux étendues désertes entre les deux ou un truc comme ça et, euh, et souvent tu récupères un objet dans un dans un bâtiment il faut l'utiliser dans l'autre donc il faut retourner il faut revenir il faut il y a, il y a beaucoup d'aller-retour ouais,
1: bah ben oui, puis voilà, et tant qu'on ne connaît pas la route, forcément, ben on va aller tester un petit peu toutes les. Par exemple, on récupère une nouvelle carte, et ben on va aller tester toutes les portes qu'on ne pouvait pas ouvrir, C'est ça. qu'on peut faire le tour de, de 15 portes avant de trouver la bonne. Quoi. Donc, ah oui, oui, clairement. Voilà, en termes un petit peu de construction, de jeu, tout ça, ça, ça casse un petit peu l'immersion, parce que sinon, effectivement, c'est pas mal foutu. C'est assez prenant, mais ça, ça casse un petit peu et ça rallonge la durée de vie, mais artificiellement. Ok, d'accord. Voilà, moi, est ce que je dirais dans les choses qui me gênent.
0: Ouais, bah, je, suis, je suis globalement d'accord oui. avec vous. Alors, pour moi, c'est des défauts qui sont. C'est des points faibles inhérents à l'époque. Euh, et c'est difficilement attaquable. Euh, le fait qu'il y ait, par exemple, un inventaire pas pratique. Ben bah ouais, mais c'était comme ça à l'époque. Pareil, Zelda, es, alors, même encore aujourd'hui. Tu es obligé de passer par un menu complet pour, pour devoir, devoir t'équiper, etc. C'est vrai que c'est pas toujours pratique. Euh, surtout ce coup des cartes qui, franchement, une fois que tu as la carte de niveau 7, pu, ils auraient pu faire ça par autorisation militaire, tu vois, une fois que tu es au niveau 7, tu peux ouvrir toutes les portes inférieures, mais non, non, effectivement, il faut à chaque fois avoir la bonne carte au bon moment, euh, c'est vrai que c'est un peu casse-couille, pareil pour euh, les allers-retours, c'est la structure du jeu qui veut ça, mais c'est vrai que, je, je pense que quand tu fais un autre run en connaissant le jeu, du coup, tu perds beaucoup moins de temps, mais euh, une fois que tu... tu, tu plaisir à refaire le jeu mais mais c'est vrai qu'au début tu te dis ouais tu, tu fais quand même beaucoup 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 d'aller-retour avec des ennemis qui repop à chaque fois tu tu tues tes ennemis tu reviens ils sont ils sont de nouveau là euh, c'est vrai que c'est c'est un peu difficile et un peu long artificiellement après je suis indulgent avec ça parce que c'est quand même le premier épisode c'est la première fois qu'on fait ça donc tu es obligé d'essuyer les plâtres mais mais c'est vrai que encore plus aujourd'hui c'est ça peut être un peu lourd par contre moi il y, y a un truc en rapport avec l'IA aussi, euh, comme, bah, comme disait Marc, il me semble, euh, ouais, les, les hitbox qui sont un peu approximatifs quand même, et, euh, et il faut un temps d'adaptation pour ouais, bien appréhender le, le champ de vision des ennemis. Parce que c'est vrai que des fois, le gars, oui. le gars, il va te voir de super loin, il va te canarder tout de suite. Euh, en plus, il y en a qui peuvent se déplacer, genre ceux qui volent, ils peuvent largement se déplacer en diagonale, alors que toi, non. Euh, les salopards Ouais mais ils ont des pas quand même temps, tu me diras. Il, Les bâtards. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que... T as, t as, tu te dis, attends, je vais, je vais un truc assez régulier, c'est d'attendre l'ennemi dans un coin. Tu, tu te mets derrière un mur, tu attends qu'il passe de, sur le, le mur adjacent, et tu le tapes quand il arrive au coin. Et, et des fois, tu te tu dis, je, je vais te donner un coup de poing, mais, mais ça n'a pas passé, et si ça passe, et des fois c'est l'inverse. quoi C'est un peu approximatif quand même, tout ça. Et c'est vrai que des fois tu te prends la tête à essayer de, de dire ouais je vais tuer cet ennemi, je vais faire ci, je vais faire ça et en fait tu passes juste à côté le mec il ne va même pas quoi, tu peux tu peux littéralement marcher à côté de l'ennemi, vraiment le, le sur la, la tuile, sur la case d'à côté il ne te verra pas s'il est pas tourné vers toi
1: bah, euh... c'est ça parce qu'en fait on, on se rend compte que leur champ de vision apparemment il est vraiment basé sur euh, ils voient ce qu'il y a pile en face Oui. Si, si déjà même t'es pas très tout à fait pile en face d'eux, et ben bah ils te voient pas ouais. donc tu peux marcher face à eux yeux dans les yeux quasiment
0: ouais ouais. et néanmoins ils ne voient pas. Ils ont pas de vision périphérique <rire> les gars c'est vraiment des ah, c'est des, c est... C est... des troufions, quoi, tu vois c'est vraiment les gars tout en bas de l'échelle de... du soldat ils n'ont pas de vision périphérique, bon ben bah, mettez-vous là et puis attendez. C'est vrai que
1: quand, déjà voilà quand tu sais ça, ça assouplit un petit peu ta... la... la manière dont tu peux appréhender chaque pièce parce qu'au départ forcément tu te dis dès lors où le gars il va regarder dans ton... de ton côté, ben bah, tu vas pas oser avancer, mmh. sauf qu'une fois que tu comprends que les gardes ont quand même un... effectivement champ vision très étroite, ça simplifie un petit euh, peu les choses. Moi
0: je me rappelle d'un passage où il y a quatre gardes qui sont euh, ils sont très proches mais pas dans la même direction, bah, tu peux te mettre avec ton flingue silencieux et tu peux en tuer un. Et ben bah, vu qu'il disparaît en plus il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien, tu en tues un, il disparaît, son pote il se retourne, il bah, n'y a, y a, a pas de cadavre, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'alerte. Et vu que t'es pas dans son champ de vision, bah du coup euh, il voit rien non plus. Donc du coup c'est vrai que tu te dis mais en fait je peux les tuer de loin sans qu'ils me voient enfin, c'est un peu bizarre au début de ou, ou à l'inverse tu dis là il me verra pas et en fait si il te voit quoi, parce enfin, il voilà, y a ce côté euh, tant d'adaptation qui permet de mieux appréhender le jeu par la suite et au début c'est pas du tout intuitif voilà c'est ce manque de de
1: de spontanéité,
0: on va dire. Mais, mais
1: au final, euh, voilà, c'est un problème qui sera... Enfin, un problème, entre guillemets. Déjà, comme tu dis, c'est un petit peu lié, là aussi, aux techniques de l'époque, mais finalement, c'est quelque chose que j'avais ressenti même sur le tout dernier The Phantom Pain, où il y a t as t as toute une gestion de, de, de distance à laquelle les gardes peuvent te voir. Et en fait, c'est le temps d'appréhender. Tu dis, quand je suis, admettons, accroupi dans de l'herbe, ben, il me voit, admettons, jusqu'à 30 mètres, hein, je dis au pif. Quand je suis euh, juste à genoux, il me voit... Euh, à 20 mètres, et et si, et si je mètres. Forcément, c'est pas très réaliste. Mètres, mais, okay. euh, ouais, ouais. Forcément, parce que moi, je me souviens avoir déjà joué à un moment donné avec euh, quelqu'un qui connaissait pas trop de jeux vidéo, qui se disait comment ça se fait que le gardien ne voit pas parce que es en face. <rire> ah oui, mais c'est un jeu vidéo. Tu dis, si, si l'IA était si réaliste, tu pourrais jamais te rapprocher. Tu arriverais ah pas, bah donc. tu te, il
0: y a un sniper qui te shoot à 300 mètres et c'est fini. Le, le jeu, il est plié en, en deux minutes, le temps d'arriver, quoi. Non, non, mais voilà, c'est ouais. vraiment ce côté. Mais, mais, mais c'est difficilement attaquable une fois de plus. C'est c'est un jeu qui, qui pose beaucoup de trucs, qui, qui les invente pas forcément, mais qui en tout cas les met ensemble, et c'est compliqué de, de critiquer ça, quoi, voilà. Même, même pour l'époque, c'était incroyable, et je trouve que même malgré ses points faibles, encore aujourd'hui, on prend du, du plaisir à y jouer, donc c'est pas vraiment des points faibles, voilà. De, de mon point de vue.
1: Ouais. alors après, euh, juste pour euh, étayer un truc que tu disais tout à l'heure, moi donc du coup, je te disais, je l'ai fini à l'époque en m'aidant d'un plan euh, que j'avais chopé sur internet pour m'orienter facilement et trouver les, les, les cartes, ouais. les bonnes portes avec les bonnes cartes. J'ai mis environ 4 heures de jeu pour le faire comme ça, en ayant donc ce, cette aide supplémentaire. Mm -hmm. euh, donc ça donne une petite idée aussi de sa durée de vie, ouais. forcément. Donc s'il n'y avait pas les cartes, là clairement tu, tu doubles facilement. Oui,
0: hein. et 8 heures pour un jeunesse, c'est quand même beaucoup mais euh, ouais, moi, moi je euh, vous, naînce, pas 6. un jeu MSX pardon excusez moi, <rire> -moi j'étais parti sur la suite du programme et j'ai fait là. un absus, excusez moi mmh. je, je suis une sous merde euh, on mérite pas on mérite pas mais, mais voilà non ça reste quand même euh, 8 heures pour un jeu d'infiltration pour un Metal gear c'est pas non plus insurmontable mais c'est vrai qu'il euh, a beaucoup d'allers retour beaucoup de, de tâtonnements est-ce que c'est vraiment des défauts ouais c'est compliqué pour moi c'est un peu comme en Dove Blood, j'ai du mal à lui trouver des défauts à Metal Gear, je suis assez enthousiaste.
1: C'est, voilà, je pense que ce sont des défauts, mais effectivement c'est pas forcément non plus de la faute du jeu en lui-même. Bon.
0: Bah, alors, nous, euh, nous, pauvres joueurs euh, rétro en plus, euh, c'est notre avis, mais, mais qu'en pensait le, la presse Alors, est-ce qu'il y avait de la presse à l'époque qui a, qui a testé le jeu déjà, euh, Marc Et euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé
2: et oui, il y avait de la presse à l'époque, hein. on citera les Tilt, qui étaient les premiers magazines de jeux vidéo à l'époque, dès 1983 ou 84 dans ces eaux-là, mm -hmm. euh, et s'agissant du MSX, la presse était bienveillante et plutôt euh, pour ce support-là, ce MSX-là, c'était un support de passionnés et la, pièce, la presse s'en faisait écho. Euh, je fais une digression puisque les premiers magazines que j'ai ouverts c'est plutôt des magazines de fin 1998 pour voir où est-ce que ce jeu avait pris son statut de, de culte et si c'était déjà le cas à la sortie du, du Metal Gear Solid sur PS1 donc j'étais voir la presse de, de, de fin 98 déjà parce que je m'amusais à trouver un truc parce qu'il me semblait avoir relevé pas mal d'erreurs sur sur l'origine de la série, parce que je pensais qu'à l'époque ils citaient souvent le Metal Gear de la NES, et hein peu celui de la MSX. Et effectivement, on retrouve ces terreurs. Alors je sais plus j'ai pas noté le, le magazine, mais un au moins un magazine de l'époque cite le premier épisode NES. Euh, avec une petite erreur historique puisque parle il, faut, il aurait fallu parler du, de l'épisode MSX ouais, qui est le là le où d'autres magazines tels que console plus ouais tel que console plus citent les deux ils s'embêtent pas ils disent euh, de l'origine de la série sur NES et MSX non ils citent le MSX en premier et euh, un player one va dire euh, c'est une série qui a déjà au moins 10 ans ils s'embêtent pas à citer le support euh, ni <rire> l'origine <rire> ils sont malins ils sont malins et euh, mais dans tous les cas, dans les revues de ces magazines-là, je ne trouve pas de mention au caractère cultissime de ce jeu-là. Euh, ils disent juste bon, c'est une série de Konami, elle a déjà 10 ans et puis ça a glissé sur MSX. Mais euh, pas d'enthousiasme dessus euh, à la sortie du Metal Gear Solid. Quand on s'intéresse maintenant à la presse du, du, du moment de la sortie du jeu. Alors il y avait un, un magazine, cool qui était MSX News, qui s'est transformé en Micro News après ah. la disparition du, du MSX. D'accord, je savais pas ça. Euh, qui est excellent magazine parce qu'on y trouve les tout premiers tests console de, de la fin des années 80. Et surtout... Un peu plus ça se répand un peu plus que que Thiel qui faisait des tout petits encarts et ça parlait mmh. plus volontairement de consoles je trouve euh, du moins dans les années 87 88 avant qu'il existe de la presse euh, plus spécialisée mmh. Euh, donc ce MSX News il en fait une page complète, euh, c'est relativement nouveau puisque euh, le, dans les autres magazines les tests de jeu euh, sont souvent sur les petites colonnes, juste euh, genre un, un quart de page encore maximum. Mais ce MSX du mois de décembre 87 en fait une page complète. Et c'est la suite assez décevant dans, dans le contenu, mais plus généralement dans le contenu des tests hein, de ces magazines, parce que j'ai l'impression qu'ils qu reprennent le communiqué de presse. Euh, ou alors ils reprennent le mode d'emploi du jeu parce qu'ils décrivent un petit Ce, peu ça, le scénario. Ça, ça arrivait
0: souvent hein. le, le... et sans critique
2: du jeu c'était très courant à l'époque hein. c'est à dire qu'en gros ils décrit le scénario du jeu euh, c'est pour moi un peu secondaire et il n'y a pas de formulation de critique vis-à-vis -vis du jeu ou alors vraiment sur une ligne à la fin du, à la fin de la page. Donc là je vais quand même le citer parce qu'ils disent un peu d'écume parce que là il là, il, il resitue hein, un peu d'écume à la surface de l'eau notre héros arri arrive. Il jaillit des flots et escalade sans effort le mur de l'enceinte. Le voici dans la place, mais où Trois petits points. Et pourquoi faire Un message radio va nous renseigner. Changement d'écran, le Big Boss parle. Bon, okay. et je n'éternise pas, mais et voilà, ils font euh, une colonne entière comme ça de, 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 de description du scénario, mais pas de critique du jeu. Euh, avant de passer dans le économique, parce que là ils disent euh, l'ennemi lutte apparemment de toutes ses forces contre le chômage et a engagé un nombre considérablement, un, un considérablement élevé de gardes <rire> donc les testeurs va y craquer euh, la citadelle est immense <rire> complètement <rire> craquée. <rire> mais c'est drôle c'est drôle après était fin des années 80 c'était euh, le boom du chômage et c'était vraiment c'est vrai dans les actualités à l'époque déjà c'était crise des chômage euh, la citadelle est immense, chaque salle est dessinée avec un luxe de détails éblouissant. Alors, bon, bah à l'époque, ouais, le jeu était ouais. effectivement, il notait quand même un caractère bon de la réalisation, mais enfin, pour moi, les salles, même pour l'époque, sont quand même relativement vides, et c'est ce qui laisse un peu de place au, au gameplay. Et juste pour conclure, c'est du MSX2 en cartouche et de la meilleure veine, mais pas de véritable note. Euh, c'est juste des, des, des appréciations comme ça en fin de, en fin de page. Le tilt de décembre 87, lui, il met juste une toute petite colonne, genre un quart de page. et euh, mais L'appréciation globale, c'est que la presse à côté passe à côté quand même. Hein. Même si c'est un excellent jeu qui est devenu culte, euh, il n'a pas du tout marqué. Hein, parce que ah, là, fou, programme ça. agréable et complexe à souhait.
0: Ok, super. Michael
2: Djir propose des graphismes, il remploie le terme, agréable, mais inférieurs à ceux de Vampire Kyler, ah, par exemple. Oui. Annuation d'un très bon niveau, voire un modèle du genre. Euh, partie sonore à l'image du jeu, plus qu'honnête. Brutage en deçà et parfois énervant. Voilà, et du 13 sur 20 dans, dans Tilt. Donc non, la presse de l'époque est passée à côté... Et la presse du moment de la sortie de Metal Gear Solid ne, ne relate pas le caractère cultissime et exceptionnel de, de ce Metal Gear.
0: Attends, il a dit bruitage énervant ou irritant, je sais pas quoi. Tu crois qu'il parle du euh, de, de la, de, le truc qui est ultra culte Bruitage en deçà et parfois énervant. Ah, ça marchera jamais ce truc ah. hein, avec des points d'exclamation à la con. Là. <rire> Putain, le, le mec est vraiment passé à côté, quoi, effectivement.
2: Donc la presse passe relativement à côté, parce que même euh, Console News qui en fait une page pleine, c'est juste une page pour euh, mon avis, ils ont dû recopier ce qui était dans le mode d'emploi, je ne l'ai pas sous les yeux ce mode d'emploi, mais ouais. euh, ils ont dû recopier l'introduction du jeu, et puis juste glisser une, une, une phrase de, de... pour dire que c'est un bon jeu à la fin, mais euh, une bonne cartouche, mais c'est tout. Quoi. Donc non, ils passent à côté à l'époque. D'accord.
0: Bon, ben, merci beaucoup pour, euh, pour cette revue de presse, c'était intéressant mine de rien. Euh... On en parle depuis tout à l'heure, donc euh, on va enfin parler de la, la version NES. Alors, les différentes versions et comment jouer aujourd'hui à, à, ce, à ce Metal Gear MSX. Alors, je vais commencer par les, les portages. Il y a eu effectivement un portage sur NES. Voilà, que je, je pense la plupart des, des personnes qui, qui ont joué à Metal Gear à l'époque ont surtout joué sur celui-là, euh, et c'est horrible. C'est horrible parce qu'il y a beaucoup de changements, euh, bah déjà il n'y a même pas de Metal Gear en fait, c'est-à-dire que le, le jeu s'appelle Metal Gear, tout le scénario <rire> est basé sur le Metal Gear, euh, il faut le Metal Gear, mais dans le jeu il n'y a pas de Metal Gear, voilà. A euh, la fin du, du jeu MSX on se bat contre, enfin on détruit le, le Metal Gear, on se bat contre lui, là sur NES c'est un, un gros ordinateur qui est, qui, est, qui, est, qui est gardé par des gars, des soldats, donc c'est vraiment nul, euh, tu, tu commences pas du tout au même endroit es balancé dans la jungle, il y a un labyrinthe il n'y a rien qui t'indique, c'est très très mal fait euh, de ce que j'ai lu sur le développement, de ce que j'ai cru comprendre ça a été fait en très peu de temps, en quelques mois pas plus euh, et la, la consigne, ça n'a pas été fait par Kojima ou autre, c'était une autre équipe et la consigne c'était de le faire le plus différent possible du, du MSX et eh ben c'est réussi <rire> c'est réussi parce que autant sur MSX c'est cool, autant sur NES c'est nul et vraiment, enfin euh, je sais pas si vous l'avez fait sur NES, mais vraiment ça fait pas partie des meilleurs jeux quoi.
1: Non, moi je crois que je l'avais essayé vite fait, mais ouais le début il est assez chiant de, de souvenir avec ce, la forêt qui est compliquée. Et... Et on se rend vite compte ouais, qu'il en fait il y a tout un tas de trucs qui sont moins équilibrés, juste moins bien finis. Et donc euh, c'est plus pénible pour le joueur.
0: Ouais, c'est une version qui a été. Alors je sais pas si elle a été reniée ou en tout cas euh, Kojima n'aime pas du tout. Euh, et le Snake's Revenge, le 2, sur NES, c'est carrément. Euh, ça fait même pas partie de, de la série. C'est vraiment. Euh, le... Donc tout ce qui sort sur NES, où il y a marqué Metal Gear, globalement, laissez tomber. Euh, Paris pour Commodore 64 et MS-DOS sur PC, ce sont des portages qui ont été effectués, mais depuis la version NES et encore moins joli. Donc du coup, euh, laissez tomber. Ouais, les gars, ils, ils ont tout compris. <rire> <les gars. rire> ouais, truc de, truc de japonais, chinois, je sais pas quoi, ça marchera pas. Prendre... Ah, on, on va le faire nous, vous inquiétez pas. Attends, la, la guerre, c'est nous. Bah, voilà, faut pas déconner. Quoi. <rire> non mais enfin, vraiment, c'était, euh, c'est vraiment éviter, euh, le, le laisser tomber. Euh... Le jeu en lui-même par contre, alors il, si vraiment vous aimez les trucs exotiques, il est sorti dans, euh, dans la version. La version Famicom est sortie sur le disque de Twin Snakes sur, euh, comment ça sur GameCube, qui est le, le remake de Metal Gear Solid, le premier. Euh, il y avait un bundle spécial Metal Gear Solid qui est sorti uniquement au Japon et ça reprend la version Famicom. Donc si vous n'êtes pas bilingue, laissez tomber. Par contre, vous pouvez trouver le jeu sur, euh, bah sur, le, sur un disque de Metal Gear Solid 3 Subsistence, qui est sorti en 2005 sur, euh, sur Play 2, donc, ce, ce dont tu nous parlais. Ouais, le CD2. Euh, voilà, euh, avec le, avec le, le Metal Gear 2, du coup, qui est, qui est très 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 bon aussi. Peut-être qu'un jour on le fera, mais, euh, mais globalement, c'est le premier euh, en amélioré. Donc euh, c'est vraiment parfait. Et il est disponible sur le Legacy Collection, donc sur PS3. Euh, qui se trouve encore assez facilement quand même. C'est une compile avec tous les Metal Gear qui sont sortis jusqu'au 4, si je ne me trompe pas. Euh, avec le comics, avec tout ce qu'il y a dedans, avec les versions PSP, Enfin voilà, il y, y a toute la, la, la compile. Et notamment les, les deux premiers épisodes sur MSX, qui sont vraiment, euh, vraiment bien, bien portés, bien refaits, qui ont été corrigés. Euh, parce qu'il faut savoir que la version euh, MSX, euh, en anglais, il y a beaucoup de trucs qui ont, été, euh, qui ont été coupés, beaucoup de dialogues qui ont été enlevés, ça n'empêche pas que le jeu reste très bon, hein, mais par rapport aux au japonais, c'est un petit peu moins profond, on va dire. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que pour y jouer, euh, bah à, part le, à part jouer sur Play 2, Play 3, vous n'avez pas trop trop le choix. Et les émulateurs, bien sûr. Alors pour,
1: le, ouais, pour les versions sur les Legacy, je ne sais plus trop, mais du coup, j'insiste avec cette version de subsistance, parce que le truc intéressant, c'est qu'il jeu est en français, ah, et que du coup, vous pouvez sauvegarder à peu près quand vous voulez. Très, très appréciable.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai pas précisé, mais du coup euh, et du coup c'est plutôt bien travaillé. Il existe
2: des, des patchs hein, très faciles à mettre, c'est-à-dire on prend le jeu MSX2, donc il a des versions euh, des dialogues euh, japonais ou un peu anglais, mm -mm. Donc, surtout le japonais et surtout la description des objets et armes étant japonais, enfin on comprend vite avec le graphisme ce que c'est comme arme et dès, dès qu'on les essaye. Mais par contre il y a des petits patchs des petits anglais ou français qu'on trouve très facilement.
0: Ouais, voilà. Donc si vous avez l'occasion, c'est c'est quand même assez accessible. Juste retenez bien. Pas de version NES, ni, ni Commodore, ni, ni MS-DOS, le reste après vous pouvez y aller, mais il euh, y avait un prototype Amiga qui n'est jamais sorti aussi, donc si jamais vous voyez un truc Amiga, euh, fuyez, c'est basé sur la version NES aussi apparemment. Voilà. Euh, Est-ce que est qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui Est-ce que, est que vous le conseilleriez à quelqu'un ou pas Marc
2: alors, pour l'histoire... Euh, oui, oui. Ça, 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 on est d'accord. Euh, pour l'histoire du jeu vidéo, on est, on est toujours tous d'accord pour le dire à chaque fois, ça, mais je préfère quand même le noter avant ce qui va suivre, parce que je répondrai non. Oh non, plutôt pas. Autant il y a des jeux de la fin des années 80-90, on, on en a traité plein dans cette émission, mm -hmm. où on a plaisir à reprendre le pad et y rejouer. Mm -hmm. euh, là, je ça va bien un petit peu mais tout ce qui faisait la richesse et l'originalité du jeu de l'époque aujourd'hui non pas tant que ça parce qu'on a évidemment vu plein d'autres choses et forcément beaucoup mieux enfin beaucoup plus riche même si ce jeu là et non, moi mon ressenti voilà, c'est qu'on y joue une demi-heure, trois quarts d'heure et puis au bout d'un moment on essaye de faire moins gaffe d'y aller un peu plus vite et plus bourrin et puis on se fait submerger par les <rire> gardes et puis on repose le pad et puis euh, c'est parce que ça, 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 ça lasse assez vite donc on refait une session un peu plus tard d'une demi-heure, trois quarts d'heure mais il semblerait que ce jeu là c'est pas le jeu aujourd'hui auquel on, on accroche encore des heures euh, enfin du moins pour ma part c'est subjectif mmh. euh, alors qu'il y a des jeux évidemment euh, je sais pas des lemnings ou des Tetris ou des, des choses comme ça, quel que soit l'orage ou quel que soit le jeu, ça reste toujours accrocheur et amusant. Celui-ci les moins maintenant, pour moi. Ok. Euh,
1: PH. Eh bien, je vais dire non également. Non. <rire> Euh, ah si si, euh, moi effectivement j'aime bien ce jeu mais je ne conseillerais pas forcément non d'y jouer parce que le problème vient aussi effectivement de, de l'époque à laquelle appartient ce jeu et donc des limites que ça implique. Mais parce que quand on pense Metal Gear forcément on voit aussi beaucoup l'aspect scénario, l'aspect mise en scène etc. qui évidemment là, est réduit, est très 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 réduit encore une fois du fait du MSX, pas MSX, oui. c'est pas tellement de sa faute. Mais euh, on perd tout ça, donc automatiquement, euh, même si beaucoup de bases euh, de ce qui qu est MGS et de ce que sera MGS en général euh, sont déjà présentes dans ce jeu-là, on l'a dit, il y a effectivement le Metal Gear, il y a le fait d'être manipulé, il y a la présence de l'hélicoptère, il y a les cartes, il y a les cartons, les niveaux de sécurité, les missiles guidées, tout ça c sera présent encore après. Mais euh, je pense que du coup, voilà, il y, a, il y a tout ça, malheureusement, en ce qui va être faire de Metal Gear Solide le succès international qu'il va avoir, c'est aussi parce qu'il va apporter un truc vraiment en plus à ce qu'est Metal Gear de base, qui est sympa, mais MGS devient génial parce qu'il y a, à mes yeux, le scénario, la mise en scène, l'aspect cinématographique qui immerge beaucoup plus, qui est assez cohérent avec aussi l'univers du jeu, et qui apporte un truc aussi au gameplay en général, je pense. Donc du coup, Metal Gear MSX, certes, c'est bien, mais je ne conseille pas particulièrement d'y jouer. D'accord. Oh. À moins d'être, voilà, comme moi, fan évidemment de la licence et d'aller découvrir ses origines, d'accord, mais sinon...
0: Alors, autant Marc, je suis plutôt d'accord avec lui, autant je te trouve un petit peu injuste en partie, parce que tu compares à Metal Gear Solid et c'est un peu... Il y a quand même beaucoup d'années d'écart entre les deux, et c'est pas la même... C'est toujours Kojima, mais c'est pas le même Kojima qui a fait ce, ce, ce premier gros jeu, et qui après refait Metal Gear Solid quelques années non, après. Non, non, j'entends, euh... mais tu vois, oui, oui. en fait, ça me
1: fait penser un petit peu à ce qu'on disait avec Kirby, où on se disait, bah, dans Kirby Game Boy, il se transforme pas, ce genre de choses, mm -hmm. donc un... ça paraît un peu frustrant, parce que ce sont des choses qui sont pourtant arrivées après, mais qui font partie de l'ADN, de la licence, et ouais, ouais. là aussi, du coup, je me dis, euh, je il y a tout ce truc-là qui, du coup, évidemment, n'existe pas encore, mais c'est... Mm c'est comme ça
0: ok je comprends je comprends Bah écoutez moi moi je, bah je vous emmerde parce que oui je conseille d'y jouer euh, <rire> fortement parce que bah oui après le jeu a beaucoup de défauts mais c'est un jeu d'époque c'est comme rejouer au premier zelda ou à des trucs comme ça euh, et, euh, et je trouve que même aujourd'hui même si c'est des idées qu'on connaît qu'on a déjà vues, bah, ça marche encore ça marche encore très bien euh, le que ce soit d'éviter les caméras, que ce soit sauver des otages ou autre, je trouve que c'est... Euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, euh, à redécouvrir... Bon, en fait, j'aime bien Metal Gear euh, Solid, de, de, dans l'ensemble du, du 1 4, j'ai pas fait le 5, euh, mais je trouve que, justement, assez souvent, ça parle beaucoup, 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 pour rien dire. Euh, c'est ce que je reproche à Kojima de manière générale, c'est-à-dire que le mec te fait un scénario avec des twists, qui est un... enfin, avec, des... avec un... Un... un rebondissement qui a un contre-rebondissement, qui a un contre-contre-rebondissement, et en fait, ce qui se passe dans les Metal Gear, c'est ce qui est prévu au début, c'est-à-dire que le méchant est méchant, le gentil est gentil, et, on, et finalement on fait ce qui doit être fait depuis le début. En gros, hein, je, je grossis le trait, mais, mais en gros, il y a beaucoup de rebondissements pour rien. Là, je trouve que ce Metal Gear, justement, il y a, le, il y a tout ça, mais réduit à son plus simple, euh, comment dire, euh, à sa plus simple apparence, à son, ça, ça va tout droit, et finalement, ce que... ça, ça, ça va pas dans tous les sens. Euh, et, et ça se concentre que sur un truc et ça le fait très bien. Donc du coup, je, je trouve ça très agréable de ne pas partir dans tous les sens et de pas essayer de perdre le joueur et justement de, de lui faire faire un truc mais de le faire bien. C'est ce qui me plaît. C est, c est ce que je, tout ce que je reproche à Metal Gear Solid, ben, je ne l'ai pas là-dedans. Donc du coup, ça me, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et surtout, ça permet de découvrir les origines de la saga et de plus se contenter, entre guillemets, de Metal Gear Solid. Euh, c'est un peu comme les gens qui pensent que Final Fantasy ça commence au 7, ou que, enfin voilà, ce, ce genre de truc. Il euh, y a eu des choses avant, et c'est très très intéressant de les découvrir, euh, pas forcément pour le côté historique, mais aussi pour le côté plaisir, ça reste un jeu qui, pour moi, est, est encore aujourd'hui agréable à jouer. Voilà. Et, euh, et, assez... et
1: du coup, justement...
0: Et, et je finis, je finis euh, vite euh, fait, c'est juste assez marrant de comparer ouais, Metal Gear à Metal Gear Solid, sachant que le Solid, à la base, c'est un, ce... un remake de Metal Gear à la base.
1: Ouais voilà en fait c'est ça qui est assez euh, amusant et qui est peut-être un point négatif du coup pour l'épisode play, c'est que justement c'est de voir à quel point eh, ben, il a absolument tout repris euh, oui. pour l'épisode 3D. Et,
0: et c'est ça, quand moi je vois des gens qui me disent Ah oh, mais Nel euh, Gar c'est génial, y a... avant il n'y avait pas, bah, en fait si, 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 euh, il si, y, y avait euh, 10 ans, enfin pas dix ans, mais ouais, ouais. quelques années avant il y avait quoi, donc euh, c'est euh, oui, pas mauvais.
1: nouveautés non, non, il y aura quand même des nouveautés dans l'eau, mais ouais, y a... oui il absolument tout récupérer ça, <rire> même, ça, hein. même
2: les séquences, hein, l'arrivée le, 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 euh, l'arrivée dans, dans l'eau euh. le début, l'arrivée dans l'eau, c'est un clin d'œil euh, à ce Metal Gear euh, le, le missile téléguidé, bon évidemment en vue 3D ça, ça fait ça fait son effet mais il y a beaucoup beaucoup d'éléments, tout était là, tout oui, oui. Était là bah, comme
0: je vous raison. dis, alors, à la base c'était un remake, ça, ça, ça a changé hein, Metal Gear Solid, après il y a eu beaucoup d'autres trucs qui sont implantés et ça fait un jeu différent mais à la base c'était pensé comme un remake puisque c'est très japonais de faire ça hein, Super Castlevania 4, il s'appelle juste Super Castlevania et c'est pas le numéro 4, c'est un remake du premier. Euh, et pareil pour beaucoup beaucoup d'autres jeux. Et euh, bien sûr le solide est devenu ce qu'il est devenu, avec toutes ses qualités, ses défauts, tout ça. Mais, euh, mais voilà, je, je même sans le comparer, même en soi, je, je trouve que Metal Gear ça reste... Euh, si tu dois te faire une ludothèque MSX, je pense qu'il doit figurer dedans, par
1: exemple. Voilà. Ah, avec une bibliothèque... Ah, euh, oui, probablement.
0: Ouais.
2: C'est un incontournable du MSX, voilà. d'accord.
0: Et, et je pense que ça reste un bon jeu encore aujourd'hui, avec ses défauts, mais bon, après on est des rétros, on sait que les jeux sont vieux et qu'ils ont des défauts, mais euh, mais voilà, c'est, je, je pense que c'est un jeu important. Et je vous emmerde encore.
1: C'est néan, néanmoins... C'est effectivement néanmoins que c'est effectivement un jeu important, ça je ne le retiens pas. Bon,
0: est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter, messieurs
1: non, c'est bon, tombé, euh, Je suis tombé en regardant un let's play, alors je sais pas si on peut faire un, un instant méga spoil, je suis tombé à un moment ah, donné sur... Alors donc, si, euh, si dans vous, les si, si, si vous
0: voulez... On a déjà un petit peu spoilé des trucs vite fait, bon en même temps le jeu a 35 ans les gars, faut se réveiller, mais, euh, ouais, mais que là, va, si vous voulez ça... pas être spoilé, euh, au revoir. À très, à, à très bientôt mais, mais... En,
1: en fait je, voilà. voilà, je suis tombé sur euh, donc, euh, par rapport à un let's play que je regardais sur un commentaire d'un gars qui en gros en 5-6 lignes a résumé euh, <rire> très, très 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 grossièrement toute la saga et j'ai trouvé ça rigolo de résumer comme ça en aussi euh, peu de, de texte euh, je, vais, je vais le faire un petit peu à l'arrache parce que c'est le, le truc est en, en anglais à la base mais euh, en gros donc, euh, parce que là Big Boss il s'adresse tout le temps à Solid Snake évidemment dans Metal Gear MSX mm -hmm. et donc là euh, si, il lui dirait, s'il devait tout raconter, la, la vérité, il lui dirait euh, « Snake, t'es un super soldat, t'es mon fils cloné, t'as été créé par les Patriotes, une espèce d'organisation euh, typique Illuminati qui cherche à contrôler euh, tout le pays. Euh, <rire> il t'utilise pour m'empêcher de sortir de cette organisation. Tu as deux frères, Liquid et Solidus. J'ai créé Outer Heaven dans, un, dans une tentative de suivre les idéaux de mon mentor, The Boss, que j'ai moi-même assassiné. Et au fait, le gars que tu viens de tuer, c'est mon double, Venom Snake. <rire> » Ouais.
0: ben bah, voilà voilà. Mais, voilà mais tu vois c'est ça c'est qu'il y a, y a ce côté c est, c est, c est, on va pas revenir dessus c'est pas le but du podcast mais vraiment c'est ce que je reproche à Kojima c'est que tout le monde le voit comme un génie du scénario alors qu'en fait il fait que reprendre des pensifs du film d'action américain qui sont quand même très très oui. faciles je suis ton père non non ça se voit là bon je suis ton frère bon d'accord ok mais euh... <rire> bon, on va faire les deux ah très bonne idée mais, euh... mais il est pas mauvais du tout Kojima hein. mais c'est vrai que les gens ont tendance à, à l'encenser c'est un très bon metteur en scène mais il n'a aucune imagination voilà en gros c'est euh... c'est le problème donc eff effectivement tu peux résumer toute la saga en, en six lignes et je trouve ça je après trouve ça assez
1: voilà bon. résumer comme ça bon c'est complètement crétin après je pense que dans, dans certains jeux autant mgs 1 enfin euh, bon là on va pas trop s'écarter sur les autres jeux mais je pense que voilà à partir de notamment mgs 3 c'est pour ça qu'il a été beaucoup apprécié le, le 2 le 3 quand même, les discours se sont améliorés, les, les nuances se sont approfondies, je pense. C'est devenu plus intéressant au fil des épisodes. Oui, oui.
0: Bon, après, c'est pareil pour tous les jeux, je veux dire. Là, il y a six lignes pour Metal Gear, mais si tu dois résumer Zelda, ça tient en, en une ligne, plus ou moins. quoi. Donc, c'est, il y a beaucoup de <rire> jeux. Tu sauver la princesse. Tu vas la princesse Sauve-la. Et tu le gros cochon. <rire> voilà. Non, c'est, mais c'est vrai que c'est plutôt marrant, ce... Si tu peux mettre le, le lien dans le Discord, là, de ce, ce petit texte, En ça, tout ça cas,
1: euh, je, ouais, il faudrait que je le traduise. Mais euh, juste, du coup, oui, te euh, pour terminer sur Metal Gear, du coup, MSX, il faut noter que par rapport à la chronologie des jeux qui sont sortis, qui après se passer après se passaient, avant, les épisodes Metal Gear 1 et Metal Gear 2 ont quand même un peu de force, mais bel et bien été intégrés à la ligne complète de l'histoire de la saga.
0: C'est ce que les Japonais ne réussissent pas. Pas souvent, même très, très rarement à faire, il faut voir les, les, les chronologies de, de Zelda, Castlevania, euh, ou, euh, enfin plein d'autres jeux qui, qui, qui n'ont. Oh, ni que Resident Evil n'en parlons pas. Euh, c'est vrai que là, Metal Gear, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'assez. gear et solide, ils ont réussi à faire un, un truc assez.. Euh, qui se répond bien à lui-même, c'est assez cohérent quand même.
1: Ouais, ouais, globalement ça a à peu près tenu la route ouais, si ouais, on ouais. veut faire dans l'ordre donc euh, c'est MGS3 c'est Peace Walker, c'est Ground Zero The Phantom Pain, Metal Gear 1 Metal Gear 2, puis MGS1 2 et 4
0: euh, Ok, ok faudra le noter ça aussi <rire> pour être sûr. <rire> Mais en tout cas, pour la plupart, ce sont de bons jeux. Et je suis content qu'on ait parlé de, de Metal Gear, qu'on ait un petit peu remis à sa place, euh, et qu'on arrête de l'oublier, le pauvre, parce qu'avec le 2, ils sont quand même très, très bons. Euh, on va se, s'arrêter là Yes. Bon. Ouais. Eh ben, écoutez, merci, euh, merci messieurs, d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, si ça vous a plu ou pas, ben, venez en discuter sur, euh, sur le Discord. Euh, on pourra on pourra en parler. Euh, comme à notre habitude, on va se quitter en musique. CPH qui l'a choisi, c'est le, le thème de Tara, c'est ça Sim of Tara
1: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est la première musique qu'on entend dans le jeu, qui voilà. est assez marquante, d'autant plus qu'on l'entend également donc justement dans l'épisode Play, dans le cadre des missions VR.
0: D'accord, c'est là qu'on... Oui, je me, il me semble bien l'avoir entendu quelque part. Euh, donc, eh oui. euh, une fois de plus, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines pour parler de... Les gars, vous êtes au courant du programme
1: Non c'est pas un truc avec des blocs
0: Exactement, avec des tétraminos. On va parler de ah, Tetris dans deux semaines. Yes. Et croyez-nous, il y a quand même des trucs à dire. Si, si, si. si. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt. Salut, Salut. Ciao